0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Czarownicy. Ja nazywam się Reja Jecha, a dzisiejszy odcinek nosi tytuł Pasja Życia. Werble. Nie wiem, czy słyszycie w tle... Ale dzisiaj nagrywam podczas żółtego alertu pogodowego, więc troszeczkę za oknem wiatr hula. Nie jest jakoś wybitnie, strasznie czy groźnie, ale tu u nas. Wczoraj padał już pierwszy śnieg w Reykjaviku. Roztapiał się co prawda, ale i tak było uroczo. I tak... Ja nie narzekam na tą pogodę, ja się nią zachwycam, bo ja na nią bardzo długo czekałam. Mieliśmy przepiękne, słoneczne, ciepłe, jak na Islandię, i w sumie mało wietrzne lato. A dodając do tego, że słońce zachodzi tylko na parę godzin, ale ciemno nie robi się przez około trzy miesiące lekko szarawo tylko, to ja naprawdę już z utęsknieniem czekałam na ciemność, wiatr, deszcz, zwłaszcza, że mam nową pasję i ona jakoś Totalnie mi się nie łączy i nie klei ze słoneczną pogodą i z latem, a raczej kojarzy mi się właśnie z długimi, jesiennymi, zimowymi wieczorami, z palącymi się świecami, kubkiem dobrej herbaty i spokojem, jakąś muzyczką w tle, a najlepiej jeszcze z kominkiem. Kominka jeszcze nie mam, ale to jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu i, i, i będę go miała. No dobra, taki tytuł krótki wstępu i troszeczkę mi zeszło. O pasji życia dzisiaj. Dlaczego o pasji życia? Troszeczkę do tego odcinka zainspirowała mnie, myślę, śmiało mogę już powiedzieć przyjaciółka. Tak myślę, że, że śmiało mogę użyć tego określenia Demi, którą poznałam przez internet, zanim jeszcze zamieszkaliśmy w Islandii, a którą w pierwszym miesiącu naszego życia na wyspie poznałam osobiście. Traf, los, przypadek, w które nie wierzę, zrządziły, że obecnie jesteśmy... Y- dosyć bliskimi sąsiadkami. I widujemy się dosyć często. I mamy różne zainteresowania, ale to ta różność i inność też nas łączy, bo obie mamy iskierkę w oczach i coś w tonie głosu, kiedy o tym opowiadamy. I ja dzięki Demi odkryłam, że można się jarać tak na maksa rzeczami, które się robi. I Ja się niby nimi cieszyłam, ale jakoś tak bałam się o nich głośno mówić, bałam się mówić zachwytem, no bo co, jeżeli kogoś to znudzi? Jeżeli kogoś to znudzi, no to mi to powie, bo jest dorosły. I powie, ej, słuchaj, weź. No nie, ja chcę mi się już słuchać o tym, czy możemy porozmawiać o czymś innym. Więc przyjęłam, że, że mogę o tym rozmawiać i mogę o tym opowiadać, no ale też potrafię trochę czytać jednak ludzi i wiem, kiedy przestać. W podcaście nie będę przestawać, bo ten podcast nagrywam głównie dla siebie. Taka jest prawda. Bardzo Was szanuję, drodzy słuchacze i bardzo się cieszę, że tam jesteście. Wiem, że nie jest Was tam zbyt wielu i pewnie tego podcastu słucha głównie rodzina i moi znajomi, ale jeżeli słucha go też ktoś inny, to bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję. Ale nie będę ukrywać, że ten podcast to jest jedna z moich pasji. I jest nagrywana głównie dlatego, żeby sprawiać mi przyjemność. Nagrywając ten podcast, wpadając na pomysł podcastu, wpadłam na pomysł nagrywania podcastu, wpadłam już dawno, dawno temu. Tylko cały czas wynajdowałam powody, dla których ja nie mogę tego zrobić. Tak było z pisaniem bloga i tak było z podcastem. Więc wymyślając powody, dla których nie mogę pisać bloga, i nie mogę nagrywać podcastu, stwierdziłam, że założę sobie konto na Instagramie i będę miała taki profil instagramowy, w którym pokazuję, jak pracować z dziećmi z niepełnosprawnością, jakie robić ćwiczenia, gdzie się udać. Taki miał być pomocniczy dla osób, rodziców, którzy dopiero zaczynają mierzyć się z diagnozą swojego dziecka lub zaczynają zauważać, że rozwój ich dziecka odbiega od normy. Ponieważ był to mój zawód, stwierdziłam, że to jest świetny pomysł na prowadzenie takiego profilu. I był to rok 2020, chwilę przed słynną pandemią. Ja wtedy byłam opiekunką rodziny. Nie pracowałam zawodowo, zajmowałam się swoim synkiem, u którego zdiagnozowano szereg najróżniejszych, ja nie wiem jak to nazwać, chorób przewlekłych oraz nieprawidłowości rozwojowych. Ja wiem jak To się nazywa stricte medycznie, ale ja nie chcę tak o tym mówić. W każdym razie mój syn jest zdiagnozowany jako dziecko z niepełnosprawnością. O niepełnosprawności i o tym, jakie ja mam do niej podejście, to chyba nie w dzisiejszym odcinku. Ale pewnie też coś się tutaj o tym pojawi. W każdym razie byłam w takim miejscu, że... Byłam w domu, zajmowałam się dwójką swoich dzieci, jedno z dzieci chodziło do przedszkola, wtedy już do przedszkola, ale do oddziału zerówkowego przedszkolu, no nieważne, jak zwał, tak zwał. Chodziło do placówki opiekuńczej, więc połowy dnia nie było jej w domu, a z drugim dzieckiem biegałam z terapii na terapię, z rehabilitacji na rehabilitację, zajmowałam się domem. No i tak, tak mi mijało życie i czułam się bardzo źle z tym. Czułam, że muszę robić więcej, że robię za mało. Oczywiście robić dla innych nie, nie, dla siebie. O sobie wtedy nie myślałam. I wpadłam na pomysł, że zrobię ten profil i że ja bardzo szybko zdobędę całą rzeszę followersów, bo przecież to są ważne tematy. Przecież to jest coś bardzo pomocnego. No i prowadziłam ten profil. Prowadziłam ten profil i on mi dał wiele dobrych rzeczy. Nauczyłam się wiele, naprawdę. chociażby nauczyłam się obsługiwać kanwę i ja wiem, że to jest dosyć proste narzędzie, Ale ja jestem w szoku, jak wyglądał mój progres. Tamtego profilu na Instagramie już nie znajdziecie. Nazywał się on oligomama. Kto mnie śledził wtedy i jeszcze teraz, no to pewnie o nim coś tam pamięta. Teoretycznie miał być on wspierający dla innych rodziców z niepełnosprawnością. Praktycznie to była moja autoterapia, trochę wylewanie żali na to, jak wygląda system. Trochę wylewanie żalu na to, jak wygląda życie z dzieckiem z niepełnosprawnością. Może nawet nie trochę, tylko bardzo. Hmm, Przyjaźnie i znajomości zawieram głównie z innymi mamami, bo nie powiem, że z rodzicami, głównie z innymi mamami dzieci z niepełnosprawnością. Teoretycznie miało to polegać na wspieraniu siebie. Praktycznie nie jestem pewna, czy to było wsparcie, czy tylko jeszcze bardziej urządzałyśmy się w bagienku i, i oblewałyśmy się błotkiem. Na pewno był to czas, który był mi potrzebny. Ale, bo o pasji życia mówimy i o spełnianiu swoich pasji. No i to była jedna z takich moich pasji. Tylko, że ja uwierzyłam, że się nie nadaję do pisania bloga i do nagrywania podcastów. No bo obserwowałam, czytałam blogi znanych osób, słuchałam podcastów, chociaż to były dopiero takie początki. Słuchałam podcastów, no i mówiłam, Widziałam tylko, czego ja nie mam, jakich ja nie mam narzędzi, czego ja nie mam. Ja widziałam tylko przeszkody, dla których ja nie mogę zacząć tego robić. No chociażby to, że blog, który tak bardzo wtedy czytałam, no przecież ona ma tam takie ładne zdjęcia, ona to tak ładnie prowadzi, ja się na tym nie znam, nie umiem tego zrobić, to trzeba zapłacić. I widziałam tylko, co trzeba zrobić i ile w to trzeba zainwestować zarówno czasu, jak i pieniędzy. I myślałam, że jestem gorsza że ja tego nie zrobię, bo ja się do tego nie nadaję. I tak samo było z pisaniem książki. Byłam święcie przekonana, że ja po prostu nie mogę napisać książki. Bardzo chcę ją napisać. Bardzo chcę być pisarką. Gdzieś w głębi serducha bardzo to czułam, że chcę to robić, że to jest coś, coś co mam robić. No, ale przecież to jest takie niepoważne zajęcie. Poza tym zabierałam się do tego od dupy strony tak naprawdę. Przepraszam za wyrażenie, ale tak w tym podcaście Czasami przeklinam, a czasami używam dosadniejszych wyrażeń. I zabierałam się do tego troszeczkę od dupy strony, tak jak powiedziałam, bo szukałam, ile kosztuje wydanie książki. Wiecie, szukałam powodów, dla których nie mogę zacząć i nie mogę usiąść napisać tej książki. No bo nikt mi za nią nie zapłaci, no bo kto ją wyda, no bo to wszystko kosztuje, no bo z tego się nie da utrzymać, no bo, no bo, no bo, no bo. Nie mogę, bo długo, naprawdę długo mi zajęło zrozumienie, że to nie od tej strony mam się za to zabrać. Gdy już poczułam, że jestem gotowa, usiadłam i napisałam książkę. Wysłałam ją do kilku wydawnictw, od kilku dostałam odmowę, kilka się nie odezwało w ogóle. Dwa wydawnictwa były zainteresowane wydaniem książki, ale na zasadzie współfinansowania. Nie były to jakieś potężne, gigantyczne kwoty, jednak stwierdziłam, że nie. Że to, zresztą to się zbiegało z naszą wyprowadzką do Islandii. Pieniądze co prawda miałam na to, ale jakoś nie, nie czułam tematu, żeby teraz inwestować jeszcze pieniądze w wydawanie książki. Owszem, zależało mi na jej wydaniu, ale tego nie zrobiłam. Przyprowadziliśmy się do Islandii, minął jakiś czas i stwierdziłam, że zakładam bloga. Założyłam go na jakiejś darmowej i... matko, teraz nawet nie pamiętam, gdzie go założyłam, na czymś darmowym. Wyglądał strasznie. No i nie będę mówić, że szata graficzna mi się jakoś podobała, w ogóle mi się nie podobała. No ale stwierdziłam, że to jest w moim życiu moment, w którym tylko na tyle albo aż na tyle, potrafię sobie poradzić. Umiem tylko, albo aż, zająć się tą stroną, napisać tam rzeczy. No i wybrałam, że pomimo, że szata graficzna i sama forma i to, gdzie jest ten blog, nie do końca mi odpowiada, uznałam, że to jest moment, kiedy chcę zacząć pisać tam artykuły. I to zrobiłam. Mimo strachu i lęku, Co pomyślą sobie inni? No bo gdzieś ten strach i lęk jest. Ale postanowiłam pisać o tym, co mi w duszy grało i gra i zrobić to otwarcie. Nie będę ściemniać, że dużo łatwiej jest to robić mieszkając za granicą i będąc daleko od środowiska, w którym się wychowało, mieszkało, żyło, pracowało. Oczywiście, że jest łatwiej. A mimo wszystko nie było to wcale takie łatwe. Było to dosyć trudne dla mnie. Pamiętam, jak strasznie przeżywałam, jak udostępniałam pierwszy link, jak serducho mi mocno waliło. Ale gdzieś w głębi serca czułam, że po prostu chcę to robić. Chcę nie dla kogoś, nie dla poklasku, nie dla braw, nie dla nagród. Chcę dla siebie. Chcę uwolnić swój głos, to, co we mnie jest. To, jaka ja jestem naprawdę. Nie to, jaka ja byłam. Nie to, jakie role ja grałam. I to jakie poglądy przyjmowałam, żeby innym było miło, albo żeby się nie obrażali, albo żeby mnie lubili. To o tym, jaka ja jestem i jakie ja na ten moment mojego życia mam przemyślenia. Bo to, że teraz myślę tak, nie znaczy, że za jakiś czas się nie zmieni, bo tylko krowa nie zmienia poglądów. Powstał ten blok i stwierdziłam za jakiś czas, dzięki Demi właśnie, że no dobra, ten blok nie do końca mi się podoba. Demi zaproponowała, ej słuchaj, a może na WordPressie? I to była droga przez mękę, bo ja tego kompletnie nie ogarniam. Pomagał mi przy tym mój mąż, który też strasznie się denerwował, bo to też nie jego działka. No i powstał ten blok, i on tam się zmieniał, ta szata graficzna. Coś tam się kaszeniło, wysypywało. Nadal tam pisze. Nie jest to jeszcze taki blok, jak ja bym chciała, żeby był. Bo nie jest. Ale wiem, że jestem już w lepszym miejscu niż byłam w lutym zeszłym. W lutym tego roku, nie zeszłego tego. A na pewno jestem w lepszym miejscu niż w lutym zeszłego roku, kiedy tylko szukałam powody, dla których ja nie mogę czegoś zrobić. A nie szukałam rozwiązań. No więc tak spełniam swoją pasję tego pisania bloga i nie będę ściemniać i mówić, że to jest dla dobra ludzkości. Bo głównie ten blog jest dla mnie. On pomaga mi poukładać w głowie różne rzeczy. On pomaga mi uczyć wyrażania się siebie. I tak, to jest zdecydowanie bezpieczna forma, bo jednak to jest słowo pisane, blog nie jest jakoś mega popularny, nie ma mega dużej ilości wyświetleń, ale jednak to jest jakiś dobry kroczek do tego, żeby mówić otwarcie o tym, o czym się myśli. No i podcasty też troszeczkę z tego względu Podcast powstał z tego względu, żeby mówić, ponieważ ja uwielbiam mówić. I to jest moje niespełnione marzenie, bo ja chciałam być dziennikarką. To już kiedyś wspominałam, że chciałam, a nie wiem właśnie, czy wspominałam, czy już ten odcinek był, czy nie był. W każdym razie, jak byłam młoda, chciałam być Milewiczem w Spódnicy, korespondentem wojennym. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego akurat Waldemar Milewicz mi tak zapadł w pamięć? Dlaczego akurat konflikty zbrojne, bo w tym momencie to od wojny... Chciałabym się trzymać jak najdalej i konfliktów zbrojnych, bo to totalnie nie moja bajka. A to było marzenie, które odłożyłam gdzieś daleko, bo ja się do tego po pierwsze nie nadaję, po drugie to nie jest dobry zawód, po trzecie to ci nie przyniesie. No po prostu wymyślałam tysiące powodów, dla których nie mogę tego robić. Bardzo chciałam być też lektorem, bardzo chciałam być aktorką, no ale ja zawsze te marzenia swoje gdzieś tam odkładałam i czemu? Pewnie dlatego, że się chciałam przypodobać innym. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Może na nie nie byłam gotowa. I zaczęłam nagrywać podcast. I podcast nagrywam w warunkach totalnie totalnie spartańskich. Głównie nagrywam do was z szafy. Dzisiaj nagrywam do was siedząc na podłodze, przykryta... Zbudowałam sobie taką bazę z krzesełka mojego dziecka i tu stoi laptop i mikrofon i jestem przykryta kołdrą i to jest totalnie nieprofesjonalne. Nie jestem w żadnym studniu nagraniowym. Odcinki tnę sama i to niektórzy już pewnie zauważyli. Na szczęście resztą obróbki zajmuje się mój mąż, który się na tym zna zdecydowanie lepiej niż ja i on je też wrzuca do internetu. I kompresuje i tam coś z nimi robi magicznego i podkłada ym, intro, ym, bo to on sam je też nagrał, więc yy, takim jesteśmy trochę timem. I ja sobie zdaję sprawę z tego, ile rzeczy ja robię totalnie nieprofesjonalnie i zdaję sobie sprawę, że te odcinki y, czasami brzmią lepiej, czasami gorzej. Zdaję sobie sprawę, że wychodzą nieregularnie, no bo wychodzą nieregularnie. Zdaję sobie sprawę, że oglądalność i słuchalność ich jest po prostu znikoma. No i oczywiście, że sobie z tego zdaję sprawę. A mimo tego to robię, ponieważ to jest moja pasja. Ponieważ sprawia mi to ogromną przyjemność. I mam teraz taką świadomość i mam teraz takie przekonanie, że przecież jeżeli sprawia mi to Friday i radochę, to to już jest wartość sama w sobie. Że to jest już coś bardzo, bardzo ważnego. I dlaczego mam sobie na to nie pozwalać? Więc sobie pozwalam. Ale też nie mam takiego bata nad sobą, bo jeżeli nie chce mi się nagrać odcinka albo nie mam ku temu przestrzeni, to tego nie robię i nie denerwuję się na siebie, że powinnam. No bo może powinnam według kogoś, ale według mnie już niekoniecznie. Czasem wybieram coś innego. I na przykład, kiedy mam dziecko cały czas w domu, które dzieckiem cichym nie jest i jest bardzo żywo zainteresowane tym, co mama aktualnie robi, a już na pewno jak ma laptopa i mikrofon, to nie wstaję w środku nocy, czy nie siedzę do nocy i czekam aż on zaśnie, żeby nagrać ten odcinek, bo wiem, że wtedy one by nie były takie, jakie bym chciała, żeby były. Więc czasami jest tak, że nagrywam dwa albo trzy odcinki ciągiem, a potem je wyrzucam do kosza, bo stwierdzam, że jednak jednak to nie było to. Czasami nagram tylko jeden odcinek i też mi nie idzie, idzie jak po grudzie i montuję, a potem i tak go nie puszczam, więc tych odcinków powstała już cała masa. A tak światło dzienne ujrzało bodajże tylko 5 lub 6. I ja sobie na to pozwalam. Pozwalam sobie na ten proces, na tą drogę, bo to jest moja pasja i bo wiem, że w ten sposób się najlepiej uczę, bo ja tak mam. To trochę z tytułu podcastu Marianny Kierszewskiej. Ja tak mam, po prostu. Ja taka jestem. Ja tak robię i sobie na to pozwalam. I podcasty, blog i książka to moje pasje. A książka jeszcze nie została wydana. Jej forma zmieniła się już kilkukrotnie. Oprócz tego napisałam też książkę dla dzieci i też ją wysłałam do wydawnictw. I co z tego wyjdzie, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, ale wierzę, że będzie tak, jak ma być, że będzie najlepiej, że będzie najlepiej. Taka jest moja wiara teraz i tak sobie żyję i tak sobie to tłumaczę i tak sobie to tłumaczę i tak mi dobrze z taką wiarą, że będzie... Najlepiej, jak ma być. Wszechświat o to zadba, ale ty musisz Wszechświatowi pomóc, no bo nic samo się nie zadzieje. Żadne wydawnictwo cię nie odkryje, jeżeli nie będziesz wysyłowa do nich propozycji wydawniczych. Nikt cię nie odkryje, jeżeli będziesz siedziała i mówiła, że chciałabyś nagrać podcast, ale nawet nie nagrasz jednego odcinka na YouTube. Nikt cię nie odkryje, jeżeli będziesz mówiła że chciałabyś, no ale to kiedyś, w przyszłości. No nie, jeżeli chcesz teraz i jesteś na to gotowa, gotowy, to weź odpowiedzialność i to zrób. Ja biorę odpowiedzialność, wiem, że popełniam całą masę błędów i w podcastach się zdarzają jakieś fakapy I na blogu pewnie nieraz zdarzają się, tu jakaś literówka, już dostałam taki feedback, tu jakaś literówka, tu nawet jakiś błąd ortograficzny. Jasne, i błędy merytoryczne mi się zdarzają, bo w pośpiechu chcę coś powiedzieć i coś mi się pomyli. No, mylą mi się niektóre rzeczy jeszcze i popełniam błędy, i jestem tego świadoma i biorę to na barki. Poprawiam, staram się poprawiać. Jak trzeba kogoś, to przepraszam. No i o tej pasji życia. Mimo mimo wszystko to jest pasja życia właśnie. Ja mam teraz, a w końcu mam apetyt na życie. Chce mi się, a to nie są sukcesy. Tu nie ma braw i oklasków. Czy znaczy, jakieś oczywiście są hmm, jakiś dobry feedback mam. Ale to nie jest na jakąś ogromną skalę. I wiecie, ja sobie uświadomiłam, że ja wcale nie potrzebuję poklasku i braw na ogromną skalę, bo jestem teraz w momencie, kiedy ja sama siebie potrafię docenić. Potrafię sobie powiedzieć, ej! Doceniam, jaką super drogę przeszłaś. Kurczę, jeszcze dwa lata temu tylko mówiłaś, że chciałabyś nagrywać podcasty. A teraz to robisz. Hmm, Jeszcze trzy lata temu mówiłaś o pisaniu książek, że chciałabyś kiedyś w przyszłości, a teraz po prostu to zrobiłaś. Okej, jeszcze ich nie wydałaś. Może nigdy ich nie wydasz. Ale zrobiłaś to. Mimo strachu i lęku oceny, to to zrobiłam i jestem z siebie ogromnie zadowolona. I mówię to głośno. Przed Wami wszystkimi, że jestem z siebie ogromnie zadowolona. I piszę dalej. Ale teraz odkryłam nową pasję i z tego powodu się bardzo cieszę, że idzie okres jesienno-zimowy, w zasadzie u nas zimowy, ponieważ tak naprawdę mamy dwie pory roku, zimę i lato. I zaraz się właśnie zaczyna zima. I bardzo się cieszę na ten czas ciemności. I ten czas w sobie, tak, przeżywania tego, to jest związane oczywiście z kołem roku, ale nie tylko. I tak uczę się tej Islandii. I jestem mega zachwycona. Mm. I myślę, że tak czuję na ten moment, że jestem u siebie, że to jest moje plemię, że to tu mam być, że to tutaj na która i wibracja tego miejsca jakoś przeciągnęła nas. I teraz się jaram, bo w Polsce już zaczęłam, podjęłam próby robienia rzeczy na drutach. Chciałam się bardzo nauczyć robić coś na drutach, ale jakoś, kurczę, oglądałam te tutoriale. No coś tam robiłam, ale nigdy nawet nie byłam w stanie zrobić prostego szalika, bo wychodziło mi z tego trójkąty. Nie umiałam tego zakańczać, denerwowałam się. Podejmowałam próby, po czym rzucałam to w kąt, mówiąc, że to jest dla mnie zbyt skomplikowane, zbyt trudne. Ale gdzieś przy przeprowadzce stwierdziłam, że wezmę ze sobą te druty, bo samo już dzierganie tych kółeczek, dobra, nic mi z tego nie wychodzi. Ale samo robienie sprawiło mi przyjemność, trochę mnie relaksowało, było jakąś tam formą medytacji. I wziąłam te druty, wziąłam yy, dwa motki wełny i zabrałam je ze sobą. Yy, gdzieś tam po drodze na promie coś robiłam. A potem, jak przyjechaliśmy już tutaj, to rzuciłam to w kąt, schowałam głęboko i nie miałam na to czasu i przestrzeni. We wrześniu tego roku, którejś z soboty, postanowiłam popróbować. Obejrzałam jeden odcinek jakiś na YouTubie, drugi odcinek na YouTubie, szukałam osób, które ze mną rezonują, których jestem w stanie wysłuchać i kurczę, udało się. Zrobiłam pierwszy malutki kocyk dla lalki, dla mojego dziecka. Krzywy z dziurami, nieważne. Zrobiłam. I byłam tak ogromnie z siebie duna, zadowolona. I to było dla mnie jak odkrycie Ameryki. Po pierwsze dlatego, że całe życie żyłam w przekonaniu, że ja się do tego nie nadaję. Bo tak słyszałam w dzieciństwie. Bo tak słyszałam w szkole. Bo takie wyrobiłam sobie przekonanie o sobie, że ja jestem roztrzepana, nieuważna, niecierpliwa, hmm. że nie nadaję się do takich rzeczy. Że nie nadaję się do takich rzeczy. I tak sobie powtarzałam. I to było moje odkrycie, że po pierwsze, o kurczę, tamto nie było moje, to ktoś mówił o mnie nie było moje. Dlaczego ja to przyjęłam jako moje? To było pierwsze odkrycie. Drugie odkrycie było takie, że jeżeli czegoś bardzo chcę, to potrafię się tego nauczyć. Potrzeba będzie na to więcej lub mniej czasu, więcej lub mniej mojej energii zaangażowanej, ale jeżeli chcę, to potrafię. I zrobiłam to. Nauczyłam się. Pierwsze kocyki były pokraczne, znaczy były to kocyki dla lalki, umówmy się, więc nie było one duże. Były pokraczne, próły się, miały dziury i jasne. Oczywiście, że tak było. Pierwszy szalik, który zrobiłam, z którego byłam tak strasznie dumna, jest pokraczny, krzywy i z dziurami. Ale zrobiłam go sama, od A do Z. I był to mój pierwszy szalik w życiu. I pomimo, że jest dziurawy i pokraczny, jest cudowny i wspaniały. Drugi szalik robiłam dla mojego męża na urodziny. Bardzo się starałam, żeby zdążyć. Zrobiłam go z cudownej wełny Merino, która jest po prostu tak miła w dotyku i tak otula. I też on nie jest idealny. Też są w nim... Dziur chyba w nim nie ma, ale też jest parę fakapów. ja to wiem. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że on nie jest idealny. I ja się nie potrzebuję biczować. No taki jest, ale jestem strasznie zadowolona, że on taki jest, bo już i tak jest lepszy niż ten pierwszy. Teraz robię kolejny. I mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. I uczę się już... Udało mi się nauczyć jakiegoś innego ściegu. I teraz w planie mam jeszcze opaski na głowę. I mam tych planów całe mnóstwo. Ale ja to robię. Nie mówię o tym wam, żeby pokazać, że można. Że jak się bardzo czegoś chce i ma się na to przestrzeń, i się na to decyduje, to można to zrobić. I każda pasja może być super. I nie mam po raz pierwszy w życiu, nie mam czegoś takiego, że chcę zrobić z tej pasji zarobek. Nie, to jest moja pasja. I będę to robić do tego momentu, do którego będzie przynosiło mi to radochę i fan. A jeżeli przestanie mi przynosić radochę i fan, to nie będę tego robić. To znajdę sobie coś innego. Na ten moment naprawdę jest to coś, co mnie cieszy. I wstaję rano i się już cieszę, że dzieci pójdą do szkoły. I że będę miała czas i przestrzeń na siedzenie i dzierganie na drutach. I że będę mogła sobie posłuchać swojej ukochanej muzyki, wypić pyszną kawę czy zioła, zapalić świecę i siedzieć w fotelu i dziergać. I dzisiaj miałam taki troszeczkę y, dylemat, czy nagrywać odcinek w momencie, kiedy dzieci są w szkole, czy siedzieć i dziergać wybrałam nagranie podcastu, bo dawno nic nie było. Więc wybrałam nagranie podcastu, a może wybrałam też dlatego, że właśnie dzisiaj miałam taką ochotę podzielić się tym, że fajnie jest mieć pasję, to jest super i że pasje nie muszą być jakieś wielkie i pasje nie muszą przynosić benefitów. Pasje mają przynosić radość i nieważne, co to będzie. Czy to będzie wyczynowa jazda na rowerze, czy to będzie morsowanie, czy to będzie wyszywanie, kolorowanie, malowanie obrazów, robienie wydzieranek, mandali, czy to będzie nagrywanie podcastów, pisanie bloga, pisanie książek, pisanie wierszy, czy to będzie nagrywanie piosenek, czy to będzie granie na gitarze, pianinie, skrzypcach, jakimkolwiek innym instrumencie, czy to będzie chodzenie na spacery. Czy to będzie hodowanie kwiatków? A może to będzie joga albo fitness? A może będzie to robienie maskotek? Albo zbieranie jakichś kart? Albo monet? Albo klejenie modeli? Rzeźbienie? Robienie kubków? A może będzie to siedzenie i obserwowanie natury? To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma lepszej czy gorszej pasji. Wszystkie są równie ważne, wszystkie są równie wartościowe pod warunkiem, że sprawiają ci przyjemność i fan. Pod warunkiem, że robisz je z głębi serducha. Pod warunkiem, że one są dla ciebie nie tylko przyjemne, bo fajnie, że są przyjemne, ale też pomagają Ci uczyć się nowych rzeczy. Pomagają Ci się trochę rozwijać. Ale z drugiej strony, czy pasja musi Cię rozwijać? No nie jestem przekonana, że musi. Może. To jest Twoje życie i to jest Twój wybór. I Twoja pasja nie musi być po to, żeby ktoś Cię podziwiał, że Ty coś takiego robisz. Twoja pasja ma być po to, Żeby Tobie sprawiała przyjemność, żeby Tobie się chciało cieszyć, czuć czuć wdzięczność, radować, czekać, chcieć się uczyć nowych rzeczy, to po to są pasje. Tak sobie myślę i takie jest moje przekonanie na ten temat. Jeżeli masz inne, podziel się ze mną albo jeżeli masz takie samo, zapraszam naprawdę do komentowania. Na YouTube jest taka możliwość. Zapraszam do dyskusji, jeżeli macie ochotę. Czasami zaglądam na YouTube i czasami odpisuję na komentarze. No i chciałabym życzyć Wam, żebyście mieli czas zastanowić się, ale nie myśleć, nie z głowy, poczuć. Gdybyście mieli czas poczuć sercem, Co jest pasją waszego życia? Czego tak naprawdę w głębi duszy chcecie, potrzebujecie? Żeby czuć się szczęśliwymi, żeby czuć to poczucie wdzięczności. Nie po to, żeby zbierać lajki, tylko po to, żeby samemu ze sobą czuć się dobrze. I życzę wam, żebyście znaleźli tą odpowiedź i mogli robić to, co kochacie, dla samego robienia, nie dla zysków materialnych. Chociaż jeżeli pasja łączy się z zyskiem materialnym, to gratuluję, naprawdę, naprawdę fajnie. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście na kolejne. Jeżeli w tle przeszkadza wam troszeczkę szum wiatru, no to cóż, nie przeproszę, bo taki mamy klimat. Takie mam warunki i możecie być na to przygotowani. A ja wam naprawdę, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek i życzę wam wszystkiego cudownego i przepięknej jesieni, przepięknego czasu jesieni i zimy. Może akurat teraz trochę zwolnijcie i znajdziecie coś, co wam w duszy gra i pomaga wam, Odkrycie radość życia i życzę Wam, żeby takie było Wasze życie, żebyście mogli robić swoje rzeczy z pasją. Do zobaczenia.